1: Mas essa conta de quatro anos depende do ponto de vista, porque, na verdade, a flauta original tem três séculos. E hoje o Jean ouviu a história que uniu Johann Sebastian Bach e Leandro Aparecido Ferreira, vulgo MC Fioti.
0: O Fioti explica como é que ele escreveu, gravou e produziu sozinho essa faixa. E a gente descreve a anatomia do Bumbum Tantã, tan, a música brasileira mais tocada do YouTube. Agora ela virou hino da CoronaVac e até questão do ENEM. Eu sou Rodrigo Ortega.
1: Eu sou Braulio Lawrence e esse é o Geon ouviu, o podcast de música do Geon.
2: Vai, vai com o Bumbum bum Vem com o Bumbum bum Vai mexe o Bumbum bum Vem
1: Bumbum. Bum Ortega, primeiro a gente tem que explicar como esse hit lá do Início de 2017 virou uma canção muito comentada no início de 2021. Como esse bumbum gigante acordou? Ó, oh,
0: Braulio, o gigante acordou por dois motivos. O primeiro é que essa música virou, como a gente disse, o hino da vacina. A origem do meme é a semelhança do nome do bumbum Tantan com o Butantan, o um instituto que está na boca do povo, claro, porque produz a vacina. Em parceria, a gente tem que dizer aqui, com a empresa chinesa Sinovac.
1: E tem outro motivo curioso também, é que no mesmo dia em que a música embalou essa festa da primeira dose da vacina no Brasil, o hit também apareceu em uma questão do Enem. Ele foi tema de uma das perguntas na prova de linguagens, códigos e suas tecnologias.
2: Acredita que eu e minha música entramos em das questões do Enem? Ixi, esquece, filho. Nós é o funk, tá? Esquece, é o funk, a medicina e a ciência é tudo. Respeita, porra.
0: Mas antes da prova do Enem, a gente tem que responder uma pergunta bem mais básica. Quem é o MC Fiote? A gente tem aqui o gabarito oficial dessa questão, que é a resposta do próprio MC.
1: Quando o Bumbum Tantã estava no primeiro auge dela, lá no fim de 2017, a gente foi no estúdio do Fiote. E ele contou a incrível trajetória dele. O Fiote nasceu na zona sul de São Paulo, é filho de uma ex-empregada doméstica e não conheceu o pai. Ele já catou papelão na rua, até aprender a produzir funks. Daí ele foi contratado por uma produtora e morava no estúdio mesmo. Ele vai contar aí melhor pra gente.
2: Nasci no Embu das Artes. Aí, com três anos de idade, eu saí de lá, fui morar no Capão. E hoje eu tô lá com a minha família. Só minha mãe, não tenho um pai. Tenho assim, né? Não conheço. Minha mãe, na época, ela trabalhava no Pão de Açúcar. Sempre trabalhou, minha mãe é uma guerreira. Aí fomos pro Capão, ela começou a trabalhar de doméstica. 15, 16, que eu conheci a música. A partir do momento que eu ouvi o MC Zó de Gato, que foi o primeiro, vamos supor, adolescente, assim, igual nós, criança a cantar funk, na época não tinha. Era só gente grande que cantava. Eu falei, isso é uma porta pra nós. Surgiu muitos e muitos meninos jovens fazendo funk e eu vim nesse embalo e eu comecei ali. Não tinha computador, eu usava da casa dos outros, ia na casa dos meus amigos. Comecei a gravar música na minha vida, foi no celularzinho velho, fui convertendo o vídeo para MP3 e se matando para produzir. Ah, no começo ela não apoiava não, porque toda mãe quer que o filho vai trabalhar, estudar, é o normal, né? Ela não, não aceitava muito. Foi um de fazer lição, tava fazendo música. Tinha a professora de eventual que vinha substituir a que faltava. Leandro, vem cantar! E ficava lá com os moleques, os moleques batendo na mesa e nós fazendo rima. Quer ver? O primeiro computadorzinho era até aquela CPUzinha que, 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 que é deitada, ela não é em pé. Ela é antiguinha. Comecei a produzir música nela. No finalzinho de 2009, nós estávamos se matando ainda lá. Fala aí.
1: Você chegou a
0: ter que trabalhar com outras coisas?
2: Lógico, Burger King, Bob's, José de Predeiro. Se matava pra catar papelão, juntar alumínio, catar cobre. Fazer dinheiro, tipo, não ficar duro, entendeu? Um pouco mais profissional foi com a Lifestyle, lá mesmo ainda no Capão. A gente se juntava, foi onde eu comecei a ganhar dinheiro com produção. Ele começou a colocar isso na minha cabeça. Vamos produzir, eu trago os clientes, a gente começa a divulgar. No mínimo aí, num mês, nós vai ter pelo menos três, quatro produções no mês já pra nós fazer. Já tá bom, a duzentos reais, nós divide e vamos assim, vamos indo. Foi onde nós começamos a ganhar o dinheirinho, o primeiro dinheirinho com música, assim, produção, que envolve o sonho da música. Eu era salariado pra RW, trabalhava como produtor lá. Continuou não, me dispus a, tipo, assim que o escritório fechasse, eu dormi lá. Eu pedi pra eles deixar eu fazer isso. Porque como pra vir da Sul, Leste, é muita caminhada. E também haja dinheiro pra ficar gastando a condição. Eu falei, não me preocupo, cara, eu quero viver. Vamos colocar um colchão aqui, eu durmo aqui e as coisas vão melhorando. Vamos trabalhar. Você dormia no dormia estúdio? Dormia no estúdio. Quanto tempo? Um ano. Um ano. Tá fazendo isso. Mas começou a dormir na, na boia. É era aquela, aquela cama de piscinazinha? Que você deita na piscina? Que... Pegava ela, enchia, jogava no estúdio e dormia. Que eu ia dormir tarde também, eu dormia pouco, tá ligado? Mais, mais produzia do que dormia. Nós trabalhamos o ano todo de 2016. No final, nós fomos lá, nós fomos pra férias, voltamos em janeiro, eu fiz Bumbum E hoje é até difícil pra ela, minha mãe, nossa, coitada dela, meu Deus do céu. Ela tem tanta saudade, a gente se vê pouco ainda. A gente foca muito aqui, tá ligado? Então a gente, às vezes, na semana vai lá, eu fico um, três dias com ela, vejo ela, venho pra cá de novo. Porque meus irmãos tudo já conseguem se manter. Então eu me preocupo só com a minha mãe. Por é, enquanto, né? Você
0: conseguiu. Ela não é mais doméstica não. por sua ajuda.
2: É, graças a Deus, ela não trabalha
0: mais. Que história, hein? Minha cena preferida aí é ele dormindo numa boia de piscina no estúdio. E é legal explicar aqui que a produtora se chamava R.W. E o dono era pai de um funkeiro que era mais famoso na época do que o próprio Fiote. Sonhar,
2: nunca desistir.
0: Esse funk de autoajuda adolescente aí é do MC Gui, o filho do dono da RW. Você lembra do Gui, Braulio?
1: É, lembro, lembro bastante, lembro demais. E eu vou confessar que eu nunca fui muito fã, você lembra que...
0: Muito pouco, eu também não. É,
1: pois é. Pra quem não se lembra, ele foi cancelado em 2019, e o motivo foi um vídeo expondo e fazendo bullying com uma criança na Disney. Esse vídeo do MC Gui Nossa. trendou demais, né? Todo mundo ficou meio decepcionado.
0: Mas vamos falar de coisa boa aqui, Por voltando favor. ao MC Fiote, ele dava duro, mas também não era ainda a grande estrela da RW. Ele trabalhava como artista e como produtor, só que os famosinhos mesmo da empresa eram o Gui, filho do dono, claro, e o MC
2: Dom Juan.
1: Mas o nosso querido Fiote deu sorte, Ortega. Até rimou. Conta aí. No início de 2017, o Dom Juan rompeu com a RW. E eles já tinham marcado um horário para uma gravação de clipe com a Condizila, grande produtora de vídeos de funk. Aí o horário acabou sobrando para quem? Pro o É,
0: quem contou isso para a gente foi o Wagner Magalhães. Que era diretor artístico da RW O Wagner, aliás, tem apelido de Vavá E é citado na letra de Bumbum Bum Tantã Quando o Fioti fala Nossa, tá tipo como? Vavazinho Nós
2: tá tipo como?
0: O Vavazinho O Vavá contou que na época O Fioti tinha emplacado uma música Em dueto com o MC Pikachu
2: Atenção, filhote! Atenção, Vai, toma! Vai,
0: toma, Era Vai Toma, de novembro de 2016, mas ele ainda não tinha um grande hit solo. E aí ele tava esperando uma chance de subir para o esquadrão de elite do funk, como descreveu o Vavazinho.
1: A música que ganharia o clipe foi decidida na noite anterior da gravação. Bumbum Tantan ainda não tinha sido lançado e eles resolveram testar o apelo da música. Eles subiram a música... De manhã, no canal da RW mesmo ali, e em poucas horas ela bateu 150 mil views. E foi aí que eles decidiram que sim, ela merecia ganhar clipe. O martelo foi batido à meia-noite e a gravação ia ser meio-dia da manhã seguinte.
0: Eles saíram correndo para uma loja de fantasias para montar o cenário de areia do vídeo. O Fiote enrolou um amigo dele com papel para encarnar uma múmia. E aí deu todo aquele clima de zoeira do vídeo... E a locação foi a área externa do imóvel DRW, RW, aquele que era casa e escritório do Fiote
1: ao mesmo tempo. Esses bastidores aí do vídeo são interessantes, tudo mais, tudo bem, né? Muito desprendimento. Mas o que virou até questão do Enem foi a produção da música mesmo, a produção musical. E ela foi toda feita pelo Fiote algumas semanas antes de gravar o clipe.
0: Pois é, a gente já falou que a tal flauta envolvente é a partita em Lá Menor, Escrita pelo alemão Johann Sebastian Bach, por volta de 1723. Mas o Fiotti só foi descobrir isso tudo depois. Ele estava só procurando no YouTube uns sons de flauta para usar em alguma produção. Agora a gente volta a narrativa para a voz do Fiotti. Ele conta como fez a música na raça, lá em 2017.
2: Foi assim, eu estava em casa. Deixa eu ver se tem a data aqui do dia do projeto. 14 de fevereiro, filho. tá ali ó, 14 de fevereiro. Isso era 10 horas da noite. Tá ali também. <risos> Aí eu comecei a pesquisar algum tipo de flauta. Comecei a pesquisar coisas antigas. E nisso eu achei a flautinha do seu Bachambá. Então eu baixei e fiz tipo o primeiro sample. Eu mixei a flauta, não tinha voz, não tinha nada. Eu vou abrir a original, de onde eu tirei aqui, só pra você ouvir. Eu ouvi isso, eu falei, puta, muito foda. E comecei a deixar isso tocando mó cota na minha casa. E ficava pra lá e pra cabela olha essa batida, mano, olha esse negócio, olha essa batida. Era só isso que tinha. Montei isso, fui repetindo isso aqui na minha mente, até que eu abri aquela sem acendi um baseado, tá ligado? E liguei o celular aqui, que eu não tinha microfone. Se você vê na qualidade da voz mesmo, você percebe que tá meio abafado. É a flauta envolvente que mexe com a mente, de quem tá presente, as novinhas salientes, fica loucone e se joga pra gente. flauta envolvente que Tô com a voz rouca, que tá mas é a mesma a qualidade. Saliente, cara. fica e se joga pra gente. Aqui é o, a, o áudio da gravação original. Eu falei assim pra ela, ó. <risos> vai, vai com o bom tantão, Vem com o bum, bum tantão. Vai, mexe o bumbum bum tantão. Vem com o vai. E o pior que lá em casa era, um, era uma sala. Então, tipo, tinha vários tipos de ruído que tá aí que ajudou muito. Aqui tá isolado, ficou limpinho. Mas se eu abrir ali a capela pra você, você vai ver um monte de ruidinho. Tu uns... tá, não, dei, não tirei, eu deixei na música. Grande Sebastião Bah! Aquela tá original. Isso aqui precisa de um efeito. Aí eu corto e jogo ele pra baixo, que vai ficar o presente. Tá vendo? Quem tá presente, as novinhas ali, que colocando e se joga pra gente. Eu falei assim pra ela. Esse efeito aqui é o Massa, o mais 12. Eu falei assim pra ela. O original eu é falei esse assim né? pra... Ela joga mais 12. Tá ligado? Eu pensei em gravar a voz de novo, só que eu gravei e ficou zoado. Tipo, saiu a essência, ficou aquele negócio de muita qualidade, de estúdio. E o legal é isso aqui, que tipo tá natural. Era um notebook. Um notebookzinho normal ali, ó. Tempo mexendo nisso aí, Fiquei. Tempo? Fiquei, vamos supor, comecei a produzir às 10, fui parar com 4 horas da manhã. Quem te ensinou a fazer isso? Ninguém. Aprendi sozinho. Não tinha condição para gravar, não tinha condição para produzir. Eu tive que aprender, cara, e na hora que eu vi eu já tava fazendo, não foi difícil. Uhum. Eu peguei o programa, eu dominei o programa. Aí eu mudei para esse programa, eu dominei esse programa. E tipo, na raça, aí vamos supor, eu quero aprender a fazer um eco, eu não sei. Joga no YouTube, cara, YouTube, ensina tudo. Porque esses negócios nós já veio criando quando a gente começou a produzir. Eu comecei a fazer nome como produtor, por tipo, isso que tem esse carimbo. E aí, fiote. é que isso identifica eu como produtor. E eu usava muito esses efeitos nas produções da RW. Jogar a vozinha fina, jogar aquela voz grossa, não sei o quê. E nessa música eu usei tudo que eu, que eu tipo, criei de tendência. O grave se você você o original dele, ele é assim. Eu com a minha ideia fiz ele assim... Caí no... Tum, tum. E esse grave ajudou muito a produção. Olha, ele tem ginga. Essa viradinha também ficou da hora. Você nem percebe ela direito na música, mas tem. Tu, O bumbum... O bumbum... Vai o Eita, grave bom, hein?
1: Parece que é mesmo uma música abençoada, né, Ortega? Uhum, Tudo ali sim. no improviso, mas na hora certa e do jeito certo. A questão do Enem foi baseada nessa entrevista, né, que você acabou de ouvir, feita no um grande encontro entre Ortega e Fiotti. Isso aí. E a resposta deixa claro esse encontro aí feliz de tantos elementos, né, Orte
0: É, elementos musicais, não elementos eu e o Fiotti, no caso, é. mas é isso aí. A opção certa, com a qual eu concordo do Enem, dizia que a flauta demonstra a inter-relação de elementos culturais vindos de realidades distintas na construção de uma nova proposta musical. Olha só.
1: É, falou bem. E essa relação só aconteceu por causa do ouvido musical abençoado do Fiote. Sem nenhum treinamento formal, ele estava no YouTube e percebeu de imediato que aquela flauta tinha algo de especial.
0: Pois é, boa descrição, Braulio. E não é o fato de ter a flauta de bar que dá um valor maior ao funk, na minha opinião. Não. Isso só confirma o talento do Fiote, por ter captado no ar ali que aquele som tinha algo de legal, mesmo sem saber o que, que era. E a tal nova proposta musical que ele criou deu frutos de novo quatro anos depois. Oi, Fiote, tudo bem? Que bom, ligando para te agradecer. Você é um sucesso retumbante. <risos> Butantante.
1: <risos> assim que os dados sobre a eficácia da vacina produzida no Butantan começaram a sair, vieram, claro, os memes com Bumbum Bum Tantan.
0: É, e o Fiote, que não é bobo nem nada, já avisou.
2: Vou ter que lançar É a vacina envolvente, que mexe com a mente, de quem está presente, a vacina é saliente, vai curar nós do vírus e salvar muita gente. Agora...
1: Rapidinho, o meme virou realidade. Uma semana depois que o Fiote fez esse vídeo cujo áudio a gente acabou de ouvir, improvisando uma letra, ele já estava na sede do Instituto Butantan gravando um clipe de verdade.
0: É, o vídeo também foi gravado pela Condzilla, que hoje gerencia a carreira do Fioti depois que ele saiu da RW. E parece que correria é a sina de vídeo de Bumbum Tantan. O clipe foi gravado antes mesmo de a música ser feita, o Fiote foi ao Butantan na sexta-feira fazer o vídeo e na segunda seguinte ele estava no estúdio gravando a música. E aí, saindo do estúdio, o Fiote falou um pouco para gente sobre essa experiência. Primeiro, eu perguntei, como é que foi a gravação do clipe lá no Butantan? Foi espetacular.
2: É, foi a primeira vez que eu fui lá. Eu nunca tinha ido. Tipo, eu fiquei impressionado com a beleza que é aquele lugar. É muito grande também. Eu conheci alguns setores. Fui no lugar onde as pessoas trabalhavam. nos um escritório ali, né, nas salas. Conheci o museu lá, que eu não sei se é museu que fala, né, A gente ficou as cobras, conheci também a biblioteca, conheci bastante coisa, né, é que não deu para conhecer tudo que a gente também estava gravando, o clipe rolou da melhor forma, todo mundo participou, queria já agradecer o Instituto Butantan por tudo, e eu fiquei muito feliz, só tenho a agradecer a Deus, e foi sensacional o dia, foi incrível, nunca vou esquecer.
1: Depois a gente perguntou pro Fiote como foi trabalhar nessa nova versão da música. Será que ele fez tudo sozinho, como foi na
2: primeira vez? Sim. Eu escrevi e produzi ela novamente sozinho. Que a Boguntantã foi eu que fiz também, tanto a letra quanto a produção. E tipo, foi uma sensação de honra, né? Eu tô me sentindo honrado de participar disso. Para trocar a letra não foi muito difícil, né? Porque eu só adaptei para vacina. E foi de boa, cara. Eu tô muito feliz de estar tá participando de poder ajudar a nossa população através da música, conscientizar eles também, né, que a solução para o nosso povo é, sim, a vacinação, nós temos que se vacinar. Eu fico feliz de, de alguma forma, estar tá podendo ajudar.
0: E aí eu perguntei para ele, será que essas músicas podem incentivar mesmo as pessoas a se vacinarem?
2: Eu acredito que sim, acredito que a música vai incentivar sim. Já está incentivando, né, pelo viral que está acontecendo já. E assim, acho que a minha música, eu e o funk, conversa muito com as comunidades e eu acredito que a gente através dessa música, dessa nova versão e do clipe também a gente vai conseguir passar uma mensagem aonde eles vão se conscientizar que a solução para a gente agora é se vacinar e temos sim que, que tomar vacina. E o meu recado para meus fãs é que eles se conscientizem, que eles tenham a conscientização, que eles precisam se vacinar e para a gente voltar à vida normal, à nossa rotina normal, a gente precisa da vacinação. Bumbum
0: Tantan já tinha sido o primeiro clipe brasileiro a alcançar um bilhão de views. Hoje ele está com um bilhão e meio. E eu aposto que com essa nova versão, os bumbum somados vão bater um novo recorde e chegar aos dois bilhões.
1: E com todo esse cartaz, toda essa divulgação para vacina né, na quebrada, como diz o Fiote, Bumbum Tantan ainda vai ajudar o Brasil a superar a pior pandemia desse século, 1.5 bilhão, um hit pra todo mundo dançar e mais isso. Tá bom, né, Ortega?
0: Nossa, eu acho que não precisa de mais nada. Eu acho que isso já garante ali pro Bumbum Tantan um lugar como uma das músicas mais, eu acho, incríveis da história da música pop brasileira e eu digo sem exagero.
1: É, sem exagero mesmo. Mas antes que o Fiote bata aí os 2 bilhões, ou que Bumbum Tantan chegue até Marte, sei lá, vai saber, a gente tem que encerrar o programa.
0: Se você quiser ouvir mais histórias sobre música, pode seguir o G1 Ouviu no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, na Apple Podcasts, no Castbox ou no Geão mesmo. Até mais.
2: Até semana que vem. Tchau. Desde já, agradeço ao g por tudo. Que Deus abençoe e vamos que vamos. Vem vacina! Vem no bumbum, tan, tan, tan. vai vai no bumbum, no bumbum, vai no vem no bumbum,